0: Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro servicio de adoración este domingo. Vamos a comenzar con una oración, primeramente dándole gracias al Señor y también pidiéndole que siga estando con nosotros mientras le adoramos, mientras levantamos su nombre en esta tarde. We welcome you to our service this afternoon. We're going to we're going to start with a word of prayer, first of all thanking God for all that he's done for us and also that He will continue to be with us as we render worship unto Him. Pray with me. Señor, te damos gracia en esta tarde, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que en la tormenta tú estás con nosotros, que tenemos tu paz, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que mientras adoramos tu nombre y nos preparamos para oír tu palabra, que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo se mueve se mueva libremente este sitio, Señor. Lord, we thank you, Lord, for your blessings. We thank you for your mercy. We thank you for your love, dear God. We thank you for the opportunity and the privilege we have to gather. We ask, dear Lord, that your presence will continuously Continuously be with us, dear God, and as we prepare to hear your word, that you soften our hearts and prepare our ears to hear words from you. We praise you, we glorify you, and we thank you for all you are, for who you are, for what you've done, for what you're going to do. In the precious name of Jesus, amen and amen. Solamente tenemos un anuncio para esta semana. Este miércoles es nuestro miércoles de adoración. De oración, perdón. This Wednesday is Prayer Wednesday, and we have a special guest. We have the evangelist, prophet, Abner Suarez. Vamos a tener con nosotros el evangelista, profeta, Abner Suarez. Va a estar orando con nosotros, administrando con nosotros. Va a ser una noche muy especial. Únese a nosotros. Si quieren más información, la hora y a dónde vean nuestra página en our uh, webpage. Eh, ahí está toda nuestra información. ¿Cuánto están preparados para lavar al Señor en esta tarde? Amen. Amen. Tenemos hoy a C.J. aquí. Tenemos el privilegio que él va a estar aquí, que está aquí hoy. Vino este weekend and he's gonna worship and let's just join in with him as we lift the song of praise unto our Father. Amen.
1: Bye. Uh...
2: solo tú, Dios solo tú, bienvenidos una vez más al santuario, estamos contentos de estar en la presencia del Señor una vez más para glorificar y adorar su dulce nombre y gracias al hermano CJ por esa alabanza, espero que todos estén pasando un fin de semana muy bueno, muy alegre, muy contento junto a su familia, ya que a la calle no se puede salir. <risa> uh, bueno. Vamos a, a entrar a la Palabra de Dios en esta tarde y vamos a empezar una serie nueva que realmente no le tenemos el nombre completo todavía, pero sabemos que se, se trata de qué vamos a hacer nosotros ahora después de, de este tiempo que hemos estado fuera de, de los templos, de, los, de, los, de las iglesias y es, hemos estado encerrado en nuestros hogares y el tema de hoy se, se titula La tormenta no es el punto y es algo muy, muy interesante que tenemos que, que descubrir en esta tarde uh, podemos mirar a la historia de, de Jesús en Marcos 4 del 35 al 41 una de las historias más queridas en la Biblia verdad que se, se encuentra Jesús con los discípulos en el barco, cruzando el mar de Galilea, cuando llega una tormenta, y las olas están amenazando con hundir el barco, y Jesús está dormido. Dormido. ¿Y, y cómo puede ser que, que Él está dormido? Aterrorizado, los discípulos lo despiertan, y le preguntan si le importa a Él que pueden morir. Jesús se levanta, le dice al viento y a las olas que se calmen, y luego le pregunta a los discípulos, ¿Por qué tenían tanto miedo, hermanos? Si yo sé que Jesús está ahí y, y está durmiendo, primeramente, estamos pasando la tormenta juntos y ¿cómo puede ser que Él está durmiendo? Y él con, me imagino a, a Jesús con mucha calma, mal, quieto, vientos, quieto. Pero naturalmente los discípulos están llenos de asombro en, en este evento por pero Jesús es bastante casual sobre todo el asunto, bien tranquilo. Y por supuesto hay alguna manera diferente en que pod podemos ver este y entre interpretar esta historia. Jesús conoce el plan de del Padre. Él sabe que esta no es la muerte por la cual Él ha venido. Y también sabe que Él puede comandar el viento y las olas y obedecerán. Así que, él no tiene motivo ni razón para preocuparse. Pero encuentro una verdad bien fuerte en los acontecimientos que siguen en esta historia. Cuando llegan en, la, en el otro lado, des, y, andan en el barco, cuando llegan al otro lado, son inmediatamente recibidos por un hombre poseído por muchos demonios. Era tan fuerte que ni siquiera las cadenas podían retenerlo, y todo el mundo tenía miedo de pasar por ese camino. Este hombre era agresivo y violento. No solo eso, vivió entre las tumbas. Por lo tanto, estaba constantemente en contacto con la muerte. Y esa era la última uh, profan profanación de la ley judía. Tanto por dentro como por fuera, este hombre estaba tan corrupto como podría ser. La tormenta no es el punto. Las, to las tormentas amenazan con hundir nuestra fe. Estos no son inconveniencias diarias como un flat tire o una molestia en el trabajo. Estas son las, di las dificultades que nos hacen cuestionar la bondad de Dios. Una enfermedad prolongada, la muerte de, de, de un ser querido, una pérdida de, de, del propósito o un matrimonio destruido. Esas cosas suceden y parece que Dios está dormido. Pensamos, si realmente le importaba, ¿por qué está durmiendo? Si realmente lo entendía. Entonces, seguramente, si, si, si él sabía que íbamos a pasar por una tormenta, esto no sucedería porque es Jesús. Hermanos, oramos por la sanidad y el alivio, por la oportunidad, por la reconciliación, por cualquier cosa que haga pasar la tormenta. Lo que veo en esta historia, sin embargo, es que la tormenta no es el punto. La tormenta es real y causa temor y miedo. Los discípulos creen que no van a poder sobrevivirla porque es fuerte pero el punto no es sobrevivir la tormenta. El punto es, ¿quién está en el barco con ellos? Sí, Jesús puede calmar las tormentas de nuestras vidas. Eso es maravillosamente cierto. Yo, y yo mismo he sido consolado en varias ocasiones por ese conocimiento. Pero Jesús no vino a calmar las tormentas. Él vino a salvar las almas. Jesús no vino a darme a mí una vida cómoda. Él vino a derrotar la muerte. Yeah. Ese no es un camino fácil. ¿Y qué hay de, de, de ponernos preocupaciones en Dios, verdad? Escuchamos ese verso todo el tiempo. Cast your cares on Jesus. Pon todas sus preocupaciones en Dios. Que el Pedro, uh, Primera de Pedro 5, del 6 al 7, dice así. Así que... Humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. Y yo me río, ¿verdad?, porque hablamos mucho de, de la parte que dice lanzar nuestras ansiedades sobre Él, pero ¿cuántos oímos la parte que dice, humillarnos bajo su poderosa mano. Las dos cosas van juntas en este pasaje. Escuchar nuestras preocupaciones, eh, Echar nuestras preocupaciones sobre Él, de acuerdo con estos versículos, no es simplemente un deseo de evitar circunstancias desagradables, sino más bien una sumisión a cualquier circunstancia que Dios puede traer a su vida, simplemente porque son de Dios. El apóstol Pablo, Pablo lo, lo ejemplifica en 2 Timoteo 1.12, refiriéndose a su llamamiento como apóstol y a las dificultades que conlleva ese llamamiento. Pero por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que eres capaz de guardar lo que le he de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo no llega el sufrimiento, pero su fe en Jesucristo, inquebrantable, sin importar las circunstancias, eso es lo que lo mantiene a él. La tormenta se trata de una batalla. Y no estoy tratando de disminuir el sufrimiento de nadie, ni siquiera que no puedes gritarle a Jesús acerca de las tormentas en tu vida. Yo le he gritado a Jesús, ¿cómo puede ser? No entiendo por qué están haciendo esto, por qué me, 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 me pasa esto, y, y por qué los hijos aquí, por qué el trabajo allá. Siempre hay algo, pero después de todo, se levanta y calma la tormenta en esa historia. Podemos estar pasando la tormenta ahora, pero tenemos que recordarnos quién está en ese barco, con nosotros. La tormenta no es el, el punto, el punto es el Jesús en la tormenta con nosotros. No es que a Jesús no le importa tu problema. Es solo que tu problema no va a hundir el barco. Amen. Jesús no dice, "Salgamos al lago para ahogarnos." Ese no es el, el, lo que lo que él pide. Tampoco dice, mmm, todas estas enseñanzas me tienen cansado, vamos a ir en un crucero a, a, a pasear un rato. No, no, no. Él tiene un destino en mente ya y una alma que salvar. Tiene una batalla que luchar. La tormenta... It's, it's scary. A storm is scary. We all know. Going through any kind of storm is scary. Going through riots and protests and coronavirus and, and hurricanes and everything. It's, it's scary. We know that. Lo que, lo que tenemos que pensar es cómo podemos sobrevivir y salir de una tormenta. A veces pienso que, you know, que a Dios no le importa porque tenemos tantas cosas que, que están pasando y... Pero, Sé, que es, sé lo que es sentirse uno um, inútil, indefenso y desesperado, porque yo he estado en esas situaciones. Conociendo a Dios, creyendo en Dios, siendo siervo de Dios, tratando lo más que puedo para servirle a Él y seguirle a Él. Hay veces que uno se siente indefenso y desesperado porque quiere hacer cosas y, y no puede. Y si así es como es tu situación ahora, toma valor. Porque Jesús está en la tormenta contigo. Jesús no lleva a la, la gente al medio del mal para ahogarlas. Él lleva a la gente a través del mal para que puedan participar en su obra de redención mundial. No se desaparece lejos a la distancia para hacer esto tampoco. No. Él entra en la oscuridad, en medio de lo malo, en el sufrimiento de este mundo y lo transforma desde dentro. Si lo seguimos, nosotros también estaremos en la oscuridad. La que debe, lo que debemos hacer es mantener a Jesús a la vista. Si entramos a la oscuridad, tenemos que tener a Jesús cerca de nosotros para no tener ese miedo, para seguir confiando y para seguirlo a Él de cerca. Tenemos que tan tan cerca que podemos aguantarlo a Él. Hebreos 12... Versos 1 y 2 dicen así, «Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante». Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que, es, que, está representaba, que esta representaba, ahora está sentado en lugar de oro junto al trono de Dios. Necesitamos entender quién es aun cuando aparenta estar dormido en la barca. Si te acuerdas de algo de este mensaje, acuérdate de esto. La tormenta no es donde te enfrentas al enemigo. La tormenta es donde te encuentras con tu Dios. Thank you, Jesus. Durante este tiempo que estamos pasando ahora, hay mucha gente que están buscando más de Dios porque conocen que ese es el único socorro que hay. La tormenta no es donde enfrentas tu enemigo. La tormenta es donde encuentras con, te encuentras con tu Dios. Esa Es en la adversidad, cuando llegamos al fin de nosotros mismos, que ya no podemos más, que vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Eh, yo he clamado a Dios para salvarme de, de algunas tormentas en mi vida. No lo hizo al instante tampoco. La tormenta siguió hasta que llegué al otro lado. Vi su poder sobre la tormenta de una manera diferente. Empecé a entender cómo estaba usando la tormenta en mi vida para transformar mi vida, para enfrentarme al mal y la corrupción dentro de mí. Puedo decir que me vi simplemente como uno de los discípulos en el barco. Poco a poco, a poco pude entender... Que yo también era como el hombre en las garras de la de la legión. No no quiero decir que estaba, you know, poseído por demonios, pero de, definitivamente estaba lleno de pecados y corrupción, plagado de ideas equivocadas sobre Dios y sobre mí mismo. Y esas cosas me impedieron uh, perseguir a Dios tan plenamente como debiera durante el, esa etapa de mi vida. Y aquí estaba Jesús viniendo a través de la tormenta para rescatarme a mí. ¿Por qué? Porque la tormenta no es el punto. El alivio de la tormenta no es lo mejor que te puede suceder, hermano. Lo mejor que puede suceder es que tú con, que, que te conformes a la imagen del Señor Jesucristo. El enemigo puede usar la tormenta para hacerte ansioso, temeroso, herido, y desanimado, etc., Dios puede usarla para hacerte atrevido, sin miedo, sin temor, seguro y firme. Eso es lo que necesitamos, uh, coger el, el, el coraje que necesitamos para con, enfrentar estas tormentas con Dios al frente. Jesús puede calmar la tormenta en tu vida, pero incluso si no lo hace, puedes confiar en que Él te defenderá. Puedes creer que Él te transformará, y puedes saber que Él te ama. Eso es lo importante. Segundo de Corintios 4, del 16 al 17, dice así. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Vamos a tener tormentas en nuestras vidas. Ahora mismo hay muchos que dicen, estoy pasando la peor tormenta de mi vida ahora mismo, por lo que sea, por enfermedad, situaciones, uh, tempestad lo que sea. Pero hay cinco cosas que una tormenta no puede destruir. La primera es su propósito. Romanos 8:28 dice, "Y si sabemos que, que Dios hace sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los, lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos." La tormenta no puede destruir tu propósito. Sus oraciones, Hebreos 7, 24 al, al 26 dice, Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven, vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. La tormenta no puede destruir sus oraciones. Y la tormenta no puede destruir su presencia. Hebreos 13.5 dice, No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Si estás sentado ahí en tu hogar ahora y crees que, que Jesús te está fallando o te sientes abandonado, Hebreos 13.5 es para ti. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esa es la confianza que tenemos que tener en Jesús, que Él nunca nos abandonará, nunca nos fallará. Otra cosa que la tormenta no puede quitarte la paz. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separará, que nos, que nos separaba, perdón. La tormenta no puede destruir tu paz. Y ciertamente la tormenta no puede destruir su poder, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso es el segundo Timoteo 1.7. La tormenta no puede apagar o destruir su poder. Su propósito, sus oraciones, su presencia, su paz y su poder, son cosas que la tormenta no puede parar en tu vida, hermanos. Tenemos que, que confiar en, en Dios. Uh, como dije, sabemos que estamos pasando unos días, unos tiempos bastante difíciles. Hemos visto cosas en las noticias, en las calles, eh, eh, aquí en Nueva York, la, las calles están que... Uno no sabe qué va a pasar y podemos salir, no podemos salir, usamos máscara, no usamos máscara, o sea, llegamos a la casa a las 8, no, se puede ir a, a las 11, hay tanta confusión, pero una cosa no cambia y eso es Jesús. Jesús no cambiará. Tu propósito no cambia por las situaciones que están sucediendo afuera. Por eso Jesús en el barco dormido, él no se preocupaba porque el propósito de él no era para morir en esa barca, era para llegar al otro lado, había alguien que necesitaba su, su libera, liberación de, de demonios. Hay un propósito, there's a, there's a purpose, there's a, there's a destination, there's a place that you're going. This is not your final stop right now. You may be going through a storm, but don't feel like you're alone. Jesus is in that boat with you. Yeah, the storm is going and Jesus is asleep in the boat, and what does he do? He calms the storm. In the middle of the storm, that's not where you where you fight your enemy, that's where you meet your God. That's where we meet our God. That's where we know to depend on the power of the Almighty Jesus Christ. We're going through a lot right now. New York City is going through a lot right now. There's so much so many mixed messages in the news that, that's that's confusing people. I would say shut the news, open the Bible, open the scripture, read, and let, and let God comfort you during this storm. It is a storm. It's, it's bad. It, it rains. <laughs> it happens. But Jesus is the one that's going to help you get out of this. His purpose was not to come and make you have a, a beautiful day. His purpose was to come and save your soul. And right now, if, if you're one of those out there that has not made a commitment to Christ, And, and, and you may not even understand anything that we're talking about, I could tell you one thing. Jesus is real. Jesús es real. Si estás sentado en tu hogar con tu familia, o quizás estaba en Facebook viendo otros videos y te miraron aquí, amen, Jesús te ama. Cristo te ama. La tormenta que estás pasando no es nada comparado a lo que Dios puede hacer en tu vida. Cristo vino a salvarnos a nosotros, hermanos. Por eso en esta, en esta tarde les voy a pedir hermanos que va, vamos a orar, vamos a orar que, que Dios hable a los corazones de nosotros, que Dios oh, trabaje en el asunto de, de la tormenta que estemos pasando ahora para poder ver que el Jesús que nosotros creemos que está ahí durmiendo puede pararse con poder y salvarnos de esta tormenta que estamos ahora. La tormenta en tu vida quizás es diferente a la tormenta en la vida mía. Pero no importa la tormenta, Jesús vino para calmar el mal, Para calmar el viento. Solo para nosotros llegar al otro lado con Él y ver los milagros. Después de todo lo que estamos pasando ahora, en el otro lado, vamos a ver los milagros. Vamos a ver la victoria. Porque somos victoriosos en Jesús. La tormenta no es el punto. El punto es... Jesús contigo a tu lado durante la tormenta para poder llegar al otro lado, hermanos. Va, vamos a orar, vamos a orar ahora mismo. Y si hay alguien en tu hogar que quizás no conoce a Jesús, búscalo, sácalo del cuarto para, para orar con ellos, para que ellos también puedan tener esa experiencia que tú tienes con Jesús. Vamos, vamos a orar, hermanos. Dios Padre, venimos delante de ti, Jesús pidiéndote, Padre Santo, que tú calmes la tormenta en nuestras vidas ahora, Padre Santo. Sabemos que este no es el destino final de nosotros, porque te queremos ver, Padre Santo. Queremos estar contigo, Jesús. Sabemos que tenemos diferentes propósitos en las vidas de nosotros, y sabemos, Señor Jesús, que tú nos vas a dar el poder que necesitamos para llegar a cumplimiento de esas, esos propósitos en nuestras vidas, Señor. Señor, mira a ese hermano que quizás ahora mismo está en una tormenta que no sabe cómo va a salir de ella, Padre Santo. Revelate a él o a ella en este momento, Señor, que ellos te vean a ti y sepan que tu mano está sobre esa situación, sobre esa tormenta. Y aun, aunque tú estás durmiendo en la barca con ellos, estás con ellos y cuando te levantas calmará esa tormenta para ellos, Padre Santo. Señor, te damos gracias por todas las tormentas que tú has calmado en las vidas de nosotros, Señor. Yo soy testigo de que tú todavía calmas las tormentas, Padre Santo. Sabemos, Jesús, que tu mano es poderosa y no hay no hay virus ni protesta ni nada, Señor, que pueda terminar o parar el propósito en las vidas de nosotros, Señor. Nos sometemos al plan tuyo, al plan perfecto tuyo, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, Padre Santo, tu voluntad perfecta y soberana, Padre Santo. Señor, ahora mismo, mira a los que, los que están adoloridos y confundidos, Señor. Tráele paz, tráile tranquilidad a sus mentes y a sus corazones, Señor. Al que está decaído de ánimo, Señor, tráele ánimo, Señor, pero ánimo para buscarte más, para alabarte más, para adorarte más, para seguir, seguirte más de cerca, Señor, para abrir las Escrituras y aprender más de Ti, Señor, para tener una relación personal contigo, Padre Santo. Señor, te alabamos y te adoramos, porque sabemos que la tormenta no es el punto. El punto es quién está en la barca con nosotros, y ese eres Tú, Padre Santo. Señor, sometemos... Todas nuestras inquietudes a ti en estos momentos. Todo, todos, nuestros, uh, Todas las cosas que no conocemos las sometemos a ti, Padre Santo. Que tu voluntad perfecta obre en nuestras vidas, Padre. De una manera especial, Señor. Señor, mira la iglesia que, que, que está todavía reunido en hogares, Padre Santo. Que cuando regresemos, regresemos con un, un vigor para, para, para adorarte, de tal manera, Padre, que el mundo tenga que saber que Tú eres Rey y sigues reinando en este mundo, Padre Santo. Señor, mira a los pastores, a algunos pastores que quizás están desanimados, Señor. Déjales saber, Padre Santo, que Tú eres Rey y sigues reinando en los corazones de los hermanos, de los pastores, de las iglesias, de los, aún de los que van a visitarnos cuando abremos los templos de nuevo, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque tú eres el rey soberano, Padre. Tú eres el rey soberano. Te glorificamos, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Hermanos, gracias por, por, por seguir con nosotros. Y sigan adelante porque el trabajo de nosotros aquí en esta este planeta no ha terminado. Mucho nos falta, pero que sea la voluntad de Dios. Y espero que Dios trabaje en los corazones de cada persona que está escuchando este mensaje en esta tarde. Que Dios les bendiga. Esperamos verle el miércoles durante nuestro servicio de oración con nuestro uh, hermano Adler Suárez que va a estar con nosotros uh, orando y participando y, y animándonos también. Y espero que se gocen en ese día. Que el Señor lo bendiga.
1: Amén.